0: Das Klima wandelt sich auf der Erde. Es wird global betrachtet immer wärmer. Der vergangene Oktober war der wärmste seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und der Temperaturanstieg an Nord- und Südpol, der ist noch viel größer als hier bei uns in Mitteleuropa. Vor allem die Arktis ist von der Erderwärmung massiv betroffen. Vor diesem Hintergrund beginnt heute in Paris der Polar Summit. Forscher und Wissenschaftlerinnen aus über 40 Gletscher- und Polarnationen kommen zusammen, um darüber zu beraten, wie die hochsensiblen Polar- und Gletscherregionen der Erde besser geschützt werden können. Mit da auch bei auch Professor Antje Boetius. Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Ich habe vor dem Beginn des Klimagipfels mit ihr sprechen können, dieses Polargipfels und wollte von ihr wissen, so große Klimagipfel, die hat es ja schon mehr als zwei Dutzend Mal gegeben. Warum jetzt dieser spezielle Polargipfel, der erste dieser Art?
1: Das ist so wichtig, immer dorthin zu schauen auf der Erde, wo es in Anführungszeichen brennt. Und bei der Kryosphäre, also den Eismassen an Land, dem eisbedeckten Ozean und auch den Gletschern auf den Gebirgen der Erde, sind in den letzten zwei, drei Jahren so schnelle Veränderungen zu messen, die so wichtig sind für unfassbar viele Menschen, dass die Politik und hier allen voran Frankreich gesagt hat, wir müssen uns treffen, der Wissenschaft zuhören und überlegen, wie wir reagieren können auf diese schlechten Nachrichten.
0: Wie könnte man denn reagieren? Womit werden Sie sich beschäftigen bei diesem Gipfel?
1: Sicherlich werden alle noch mal klar, laut und deutlich bestätigen, dass das, was wir erleben, dass das mit den immer noch viel zu hohen Emissionen zu tun hat von Treibhausgasen, und dass wir nach wie vor nicht in der Lage sind, die Pariser Klimaziele zeitnah so zu erreichen, dass wir großen Schaden abwenden. Und dann reicht es natürlich nicht, sich zu treffen um sich zu beklagen, sondern es geht auch darum, was kann man tun, um die Risiken, die zunehmen, dann zu bewältigen? Wie kann es bessere Vorhersagen geben, Wie kann man mit dem wirklich zum Teil unvorhersagbar dramatischen Schneefall, den Fluten, dem Abbrechen von Gletschern, dem Verschwinden von Leben, was von mehr als abhängig ist, wie kann man damit umgehen? Was kann man lokal tun? Und da fällt dann immer natürlich der Naturschutz ein, die Vermeidung von noch mehr Drücken auf Lebewesen, die in diesen Regionen leben und die Hilfe für die Menschen. Denn wenn man an Himalaya und die Anden denkt, da geht es wirklich um Millionen von Menschen, die die Gletscher dort als Wasserreservoir für ihre Landwirtschaft brauchen.
0: Falls es gelingen würde, wonach es ja im Augenblick nicht aussieht, wenn es doch gelingen würde, den Temperaturanstieg zu bremsen, zu begrenzen, etwa auf 1,5 oder 2 Grad, würde das denn das Abschmelzen der Eiskappen, der Gletscher noch aufhalten können?
1: Ja, also der Knackpunkt ist wirklich, und das tut weh, wenn man da genau hinschaut auf die wissenschaftlichen Ergebnisse, dass 1,5 Grad, wir sind ja noch nicht ganz da, aber wir werden halt demnächst da hinkommen, dass das wirklich so eine Marke ist, gerade für das arktische Meereis zum Beispiel. Aber wie wir jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen haben, und das ist neu, nun auch, dass das arktische Meereis reagiert. Und da drinnen stecken aber überall auch Hoffnungen, dass wenn wir das alles besser verstehen, wenn die Dringlichkeit und auch die Kosten des Nichthandelns klar werden, dass dann es doch gelingt, nochmal ambitionierter voranzukommen mit den Zielen. Und das, was man ja immer wieder sagen muss, es ist es nie zu spät. Also alles das, was man auch in der Zukunft besser macht, wie wir Klimagleichgewicht zurückgewinnen, das hilft trotzdem ja in der Zukunft, auch wenn es jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre erstmal ärger zu werden scheint.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es geht nicht nur darum, deutlich zu machen, dass der Meeresspiegel ansteigen wird, wenn das Eis abschmilzt, sondern dass die Folgen vielfältiger Natur sein werden. Glauben Sie denn, dass das auch in der Politik schon so angekommen ist als Erkenntnis?
1: Das ist bei den Ländern ganz unterschiedlich. Aber hier merkt man durch die Einladung von Präsident Macron, Erstmal einen großen Rückhalt oder ein großes Interesse. Er hat ja in ganz kurzer Zeit dieses Symposium arrangiert und es kommen 30 Staatsoberhäupter. Und es kommen nicht nur die, die im Norden leben, sondern auch viele, die sich mit dem Süden der Antarktis beschäftigen. Es kommen auch Abgesandte aus dem Pazifik, von den polynesischen Regionen, die ja wissen, dass das, was mit dem Grönlandeis kommen wird, dass das auch ihren Lebensraum einschränkt. Und da ist schon, man merkt, eine große Ambition. Und was sollen wir denn sonst tun als Menschen, anders als immer wieder miteinander sprechen und sagen, wir müssen ins Handeln kommen. Es geht wirklich auch darum, wenn wir das eine nicht schaffen, das andere dafür zu schaffen, der Natur, dem Leben, der Kryosphäre Platz zu geben und den Menschen, die jetzt schon betroffen sind, denen irgendwie Hilfe zu geben.
0: Jetzt startet also dieser Polar Summit in Paris. Drei Wochen danach folgt dann in Dubai die nächste große Weltklimakonferenz, der Weltklimagipfel. Erhoffen Sie sich durch diese Konferenz jetzt in Paris den Ernst der Lage noch mal deutlich machen zu können, damit beim Klimagipfel in Dubai konsequenter gehandelt wird, dass das quasi dem Klimagipfel in Dubai noch mal einen Schub geben könnte?
1: Also, sicherlich nehmen sich das einige Staaten vor, von hier auch nochmal Nachrichten, Botschaften und auch Aktionen mitzunehmen. Aber was auch für uns, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier angehört werden und auch für die NGOs, wichtig ist, ist, immer wieder auch überhaupt gehört zu werden. Man kann ja denken, dass in dieser Welt, in der wir gerade feststecken, die zunehmen von kriegerischen Auseinandersetzungen, dann haben manche Menschen das Gefühl und manche Wissenschaftler auch, unser Thema ist weg. Aber das ist nicht so. Und ich denke, dass wir also mit einem gewissen Schub von hier losgehen werden und dass die neuen Erkenntnisse der letzten zwei Jahre zum Klimagipfel getragen werden. Dort wird es ja aber vor allen Dingen auch um Lösungen gehen für die Teile der Welt, die die hohen CO2-Emissionen gar nicht zu verantworten haben. Und auch das Thema wird hier aufgegriffen. Und da geht es vor allen Dingen ja eben auch Menschen der Bergregion, die sollen nicht vergessen werden, Da muss wirklich Hilfe her. Da geht es um Wassermanagement zum Beispiel.
0: Und das sind genau die Punkte, die Sie sich auch hoffen, in einer Abschlusserklärung in Paris wiederzufinden?
1: Ja, da hoffe ich mir, genau diese Punkte wiederzufinden. Die klare Bekenntnis, es geht um Vermeidung von Emissionen. Es geht leider auch um vermehrte Anstrengungen, die Natur zu stärken und technische Lösungen zu finden, um CO2 wieder zurückzuholen aus der Atmosphäre. Vor allem wird es dort aber darum gehen, festzustellen, dass Menschen, die Natur, das ganze wundervolle Leben der Polarregion direkt betroffen ist, schon in den nächsten Jahren und unseren Schutz braucht. Und dass das nicht immer runter priorisiert werden kann. Und das wird sicherlich in der Erklärung ganz stark formuliert werden.